0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Estamos começando uma nova série que chama O Poder das Escolhas. E é interessante porque em todo tempo nós estamos fazendo escolhas, escolhas que vão definir o nosso futuro. E por isso que quando eu olho o futuro Nós temos que pensar na eternidade As escolhas que eu faço hoje Elas precisam estar pautadas na eternidade Para que eu possa olhar para o futuro E sorrir assim como a mulher de Provérbios 31 fala A mulher de Provérbios 31 Ela olha para o futuro e sorri E por que ela sorri? Porque ela é uma mulher virtuosa ela se dá bem com os colaboradores da sua empresa. A Bíblia fala muito bem dela. Eu não quero jogar o fardo da mulher virtuosa sobre as mulheres. Mas ela é realmente uma referência. E quando ela olha para o futuro, ela sorri. Por quê? Porque ela constrói hoje. Uma mulher virtuosa. Que faz escolhas que impactam o marido, os filhos, os seus colaboradores. Ela acorda cedo, no bom sentido. Mas o que ela faz faz com que ela possa colher bons frutos, e as escolhas que eu vou tomar hoje, elas vão definir o meu futuro, e por isso que eu preciso fazer boas escolhas, ah, mas Juan, as escolhas existem consequências? Sim, existem consequências, responsabilidades, e por isso que muitos de nós não queremos tomar escolha, mas quando eu não faço as minhas escolhas, eu já tô escolhendo, e talvez seja por isso que você quer fugir das escolhas, mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, para que você use o livre-arbítrio que Deus te deu, para escolher o Senhor, para priorizar o reino, porque nós sabemos que quando nós escolhemos priorizar o reino todas as demais coisas são acrescentadas, se você está aqui é porque o Espírito Santo te trouxe aqui para escolhê-lo e o nosso Deus é tão poderoso, que Ele te deu a liberdade, a liberdade é algo incrível da nossa vida e nós temos a liberdade para escolher amar Ele de volta assim como Ele nos ama e esse é o ponto principal, que as minhas escolhas possam refletir um coração apaixonado pelo céu, apaixonado por Jesus, para que eu possa estar livre de todas as ofertas que o inimigo me oferece, ofertas que o mundo me oferece. E eu quando olho para as escolhas que eu tomei na minha vida, eu tomei, na verdade, grandes escolhas que eu fiz, eu quero compartilhar com vocês uma delas. Na verdade são cinco escolhas que praticamente eu fiz. E uma delas é ter escolhido Jesus. Ter dito sim para Jesus. Quando eu disse sim para Jesus em 2001, minha vida mudou completamente. Porque quando nós falamos sim para Jesus, nós falamos não para outras coisas. Quando nós tomamos escolhas, quando nós fazemos as escolhas, naturalmente nós optamos por algo que nós vamos ter que abrir mão das outras coisas. Então quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu falei sim para Jesus em 2001, minha vida estava de ponta cabeça e ela começou agora está em ordem. Depois outra escolha que eu fiz foi ter casado com a Keila. Foi uma das escolhas incríveis que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu escolhi ela, na verdade. Ela não estava me escolhendo muito, mas eu conquistei ela. Eu me, me orei, eu, eu clamei, Jesus me deu o coração dela. E quando eu conheci aquela, foi um impacto no meu coração. Amor pela primeira vista, estou brincando. Foi amor por várias vistas. E aí eu falei assim, eu quero ela. E aí eu fiz, fazia de tudo. Eu olhava para onde ela estava no, no horário do almoço e assim por diante. Para resumir, não dá muito moral, porque senão depois ela vai ficar me cobrando, porque está gravado mas uma das escolhas que eu fiz foi isso, que ter casado com ela, depois, outra escolha que eu fiz, foi ter sido generoso, desde a minha conversão, quando eu me converti, eu estava no Bom Retiro em São Paulo, existia muitos judeus naquela época, eles tinham uma mentalidade generosa, e também depois os homens de Deus, que me ajudaram a discipular, como cristãos, protestantes, como a gente Eles eram generosos, eles tinham uma mente brilhante E eles foram me ensinando o poder da generosidade E eu escolhi ser generoso desde aquela época Ser generoso com tudo que eu tenho, ser generoso com a minha casa Em casa teve épocas que moraram, sei lá, oito adultos, né? Onde tinha o quarto das meninas, o quarto dos homens Tinha australiano, francês, tinha americano Era loucura aquilo Mas minha casa não era minha, minha casa é do Senhor e essas pessoas que moraram lá aprenderam sobre o princípio da família com sal... famílias saudáveis todos eles casaram, até o Josh que é um americano, agora tem sua família lá e ele aprendeu, Ruim, eu aprendi muito com você sobre família, sobre como educar filhos então a nossa generosidade, eu poderia falar muito sobre isso de escolhas que eu fiz que mudaram o rumo da minha vida e você pode sair daqui hoje escolhendo Jesus escolhendo ser generoso Casar com aquele eu já casei, então tá de boa. Mas você pode sair daí tomando boas decisões. Depois, o último de tudo. Eu escolhi obedecer a Deus quando Ele me enviou para Indiatuba. A gente obedeceu a Deus quando Deus falou com a gente. Uma multinacional estava comprando a nossa empresa. A gente decidiu orarmos, buscarmos a Deus e Deus falou sim. Quando Ele falou sim, nós obedecemos. E quando a gente falou sim, escolhemos vir para Indiatuba, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas em São Paulo então todas as escolhas significa que quando eu escolho algo é porque eu abri mão dos outros algo e por isso que a gente fez essa série para que você expanda a sua mente para que você possa tomar boas decisões na tua vida, boas escolhas fazerem escolhas que vão impactar o teu futuro baseado na eternidade e quando eu olho para isso Eu olho que a Bíblia foi escrita para dois públicos de pessoas O sábio e o tolo Desde Gênesis Apocalipse está falando sobre duas pessoas Ei, o sábio faz assim E o tolo faz dessa forma E vocês escolhem da forma que vocês vão fazer Então quando nós olhamos para a palavra de Deus Eu olho um cara incrivelmente que foi Salomão Salomão ele fez escolhas incríveis Salomão ele era um homem sábio A sabedoria de Deus, não a sabedoria da terra Estava sobre ele, mas ele não foi constante nela e talvez esse é o ponto que você está em crise, porque talvez você esteja faltando constância na tua vida, na sabedoria do céu. Eu quero ler um texto que fala que Salomão, os reis, os reis que conheciam Salomão enviavam os seus colaboradores para ouvir sobre a sabedoria de Salomão. Mas depois eu quero ler um texto que mostra que Salomão não termina bem a sua história. E ele não só não termina bem, como a decisão que ele fez... As escolhas que ele tomou no decorrer da vida dele... Impactou não só a vida dele, como a futura geração... Foram mais de 10 gerações que foram afetadas por causa de um homem que não fez boas escolhas... Teve que chegar no rei Josias... O rei Josias, que a gente ministrou aqui, tem uma série de reis... Que a gente falou sobre o rei Josias... Que ele lutou para combater tudo aquilo que distraía a gente de encontrar a Deus... Salomão fez parceria com outras nações Fez parceria comercial e política com outras nações Ele criou altares para distrair as pessoas De buscarem somente a Deus E essa distração fez com que o povo olhasse para elas Mais do que a Deus E o que aconteceu? A nação virou as costas para Deus E quando vira as costas para Deus A nação fica fraca e é tão incrível, nós falamos do mundo antigo, falávamos de faraó Faraó, esse mundo antigo eles olhavam para o povo de Deus e falavam assim Ei, a gente não pode contra o Deus dele A gente não pode se levantar contra eles Mas quando eles viram as costas para Deus, eles ficam fracos E quando eles ficam fracos, a gente vai e destrói eles E Salom, é, faraó, todos esses caras, Nabucodonosor sabia Que o povo de Deus quando virava as costas para Deus, eles ficavam vulneráveis E eles iam lá para combater eles Essa é a história do mundo antigo e Salomão, um homem sábio Que o mundo inteiro, e até ele ouvi Ele se perde no caminho E talvez você tenha se perdido no caminho Mas o Espírito Santo te trouxe aqui Para ajustar a tua rota, recalcular a tua rota E ajustar o teu caminho Para que hoje, a partir de hoje As suas escolhas possam revelar o amor que nós temos Por Deus e construir a partir dessa mentalidade Quero ler um Primeira Reis Capítulo 4, versículo 34 Que diz assim Homens de todas as nações viam ouvir a sabedoria de Salomão Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria Então o mundo inteiro e até Salomão Imagina o mundo inteiro e até você para ouvir falar sobre a sabedoria que você carrega A Bíblia fala que Salomão fez mil e um provérbios E na Bíblia relata só trinta e um e são 31 provérbios incríveis que você pode ler em 31 dias da tua vida e você ler ele, meditar nele se aprofundar, você vai falar assim, cara como é possível Salomão, com toda a sabedoria dele, escrever isso e não praticar, por isso que Jesus ele veio falar para os religiosos, ei vocês sabem de tudo vocês sabem de tudo de cor mas vocês só não colocam em prática O que, que adianta nós estarmos discutindo? Não sei se vocês estão percebendo A guerra da religião discutindo Bíblia Se a Bíblia tem que ser atualizada ou não A Bíblia não deve ser atualizada A Bíblia tem que ser praticada Estão discutindo reforma de 500 anos A reforma não tem 500 anos A reforma tem mais de 2 mil anos Que começou em Jesus Não foi em Lutero Então a religião está em todo o tempo Brigando por coisas desnecessárias É isso É isso Juan <risos> a gente fez um treino à tarde aqui, daqui a pouco vai começar, e 1 Reis 11, 4 diz assim, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi, à medida que Salomão foi envelhecendo ele virou as costas para Deus, à medida que Salomão foi envelhecendo ele foi perdendo a sabedoria que está somente em Deus, por isso que Colossenses fala que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria do conhecimento em Cristo Jesus, Cristo é a sabedoria se você ler Provérbios 8 você vê que a sabedoria é Cristo, que reis nobres e ricos governam a partir dele ele é o arquiteto, ele constrói por isso que o mundo foi fundado por ele ele trouxe beleza, a sabedoria gera beleza arquitetônica, por por isso que a Bíblia fala que Jesus, nele, por ele, para ele são todas as coisas. Ei, presta atenção, a sabedoria não existe em faculdade. Existe sim um conhecimento, mas a sabedoria do céu está nele, em Jesus. E quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu adquiro essa sabedoria. Então Salomão começa a vida bem, mas ele termina mal. Eu quero dar sete conselhos para vocês hoje. Sete conselhos que eu acredito que vai ajudar você a tomar boas escolhas e quanto mais, cada conselho que eu falar para vocês, vocês têm que falar uau, é isso porque são sete, se a gente ia chegar, a gente não estar desanimado mas se vocês falarem assim, cada um que eu falar assim uau, Juan, é isso vamos fazer um ensaio eu vou falar para vocês aqui, ó. primeiro ponto que eu acredito, meu conselho para vocês escolha viver conforme a vontade de Deus Tá muita bagunça, tá muita bagunça. Não é, não, é, não é festa não, gente. É um culto aqui, beleza? Vamos lá então. O primeiro ponto, meu conselho para vocês é escolha viver conforme a vontade de Deus. Uau, é isso Juan? <risos> escolha viver conforme a vontade de Deus, nós estamos em todo tempo vivendo com o molde do padrão desse mundo, nós escolhemos muitas vezes viver para agradar a homens, o que, que nós vamos fazer para que os homens, ah, então eu vou tomar tais escolhas, porque eu sei que essa escolha vai agradar as pessoas, e eu não tenho outra forma de agradar as pessoas a não ser agradando a Deus quando eu vivo segundo a vontade de Deus naturalmente eu agrado a Deus e quando eu agrado a Deus eu estou agradando especificamente o homem, talvez ele não entenda a forma que eu estou vivendo mas na verdade é o pleno Forma de nós vivemos no céu, na terra como se estivesse no céu Eu costumo dizer que você talvez não consiga agradar o teu pai Você não consegue amar o teu pai Jesus falou coisas incríveis na palavra dele Ele assim, Ei, Se você amar o seu pai mais do que você me ama, você não pode ser meu discípulo Uau, que forte isso Se você amar a sua esposa mais do que você me ama, você não pode ser meu discípulo Jesus falou isso E isso é radical mas o que Jesus estava dizendo nesse momento? Ele estava dizendo assim, hein, não existe como você amar Ele. Primeiro, se você não me amar. A fonte de amor está em mim. Então, se você me amar, você consegue amar o seu pai, a sua esposa, os seus filhos, os seus negócios com um equilíbrio saudável de que realmente é amar. Se você amar mais eles do que você me ama, você não entende o que é amar. Jesus não estava sendo radical, no tipo assim, eu quero que vocês me amam. Não, não, não. não. Ele estava dizendo assim, hein, se você me amar, você vai colocar o teu pai no nível certo E o teu pai não vai se tornar mais o Deus da tua vida Ei, se você me amar Eu vou estar no nível certo E você vai amar a sua esposa E a sua esposa não vai se tornar um Deus para você Quantas pessoas são escravos emocionalmente do casamento? É sério isso? Então Jesus, ele estava falando sobre Quando nós vivemos segundo a vontade de Deus Nós não estamos mais amoldados ao padrão desse mundo e aí a Bíblia fala em Romanos 12, 2, diz assim, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação do seu entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe, o meu conselho para vocês é você parar de viver o padrão desse mundo. O meu conselho para vocês é vocês parar de viver pelo sistema desse mundo. O meu conselho para vocês é vocês não estarem mais no padrão de homens e mulheres. O meu conselho para vocês é vocês não estarem mais amoldados ao padrão das ideologias. Romanos estava dizendo assim, Romanos era uma nação poderosa. Roma era muito forte. Paulo estava dizendo para eles e o mundo inseriu vocês no padrão e para vocês experimentar a vontade de Deus vocês precisam escolher renovar o seu entendimento renovação significa trazer de volta as essências que vocês tinham e que vocês perderam trazer a essência lá do Éden quando antes da queda vocês pensarem como o mundo foi criado no início e aí sim você consegue experimentar a boa perfeita e agradar a vontade de Deus e por isso que Jesus ele passa por essa crise Jesus ele precisava fazer uma escolha Ele está no monte da transfiguração, Ele está lá no monte para se decidir E o que, que Ele fala para Deus? Ei Deus, se possível, faça de mim esse cálice Contudo, contudo, seja feita a tua vontade não a minha Jesus estava para tomar uma grande escolha Jesus estava para fazer uma grande escolha na sua vida O que, que Ele escolhe? Fazer a vontade de Deus Ei Deus, eu não quero mais fazer a minha vontade Ei Deus, eu quero fazer a tua vontade Contudo, seja feita a tua vontade Quanto mais eu estou no padrão desse mundo Menos eu estou vivendo a vontade de Deus Por isso que eu quero o primeiro conselho ei, Escolha 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 Viver conforme a vontade de Deus Porque ela é boa, perfeita e agradável Por que, que ela é boa, perfeita e agradável? Mas eu não estou enxergando Talvez porque você esteja no padrão desse mundo Então o primeiro ponto ei, Abre mão do padrão que o mundo te inseriu Abre mão do padrão que o mundo te colocou. Talvez você ache que para fazer um negócio dar certo você precisa desses passos. Talvez você ache que para casar com as pessoas você precisa se produzir, se promover de forma errada. Ei, esse é o padrão do mundo. Existe o padrão do céu que é diferente. Então escolha viver conforme a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E o segundo ponto é: escolha a presença de Deus. Uau, de novo ó. Escolha viver a presença de Deus Uau É isso Juan, amém e por que escolha vir na presença de Deus? Porque Davi, na verdade, era fascinado pela presença de Deus Davi, levava a presença de Deus a sério Ele priorizava a presença de Deus Um rei que priorizava o rei dos reis Um rei que sabia que a sua batalha era vencida pela presença de Deus Ele buscava o conselho Ele buscava tomar decisões Ele buscava fazer escolhas na presença de Deus Ei Deus, você acha que eu tenho que ir para essa batalha? Ei Deus, você acha que eu não tenho que ir nessa batalha? E Deus sempre dava resposta para Davi e Davi já sabia que ele ia para a guerra Com vitória com garantida Por quê? Porque ele consultava a Deus Porque ele cons... consumia a presença de Deus Porque ele era fascinado pela presença de Deus Salmos 27, 4 diz assim Davi orando Olha a oração de um rei apaixonado por o rei dos reis Olha a oração de, daquele que escolheu a presença de Deus Como prioridade na tua vida Ele ora assim uma coisa pedi ao Senhor E a procuro que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a orientação Buscar o conselho Buscar a orientação No tempo certo Um rei Um rei que querendo ou não Naquela época era soberano Render graças a Deus O rei Davi que falava Ei Deus, vale mais um dia na tua presença Do que mil anos longe dela nós não estamos falando de qualquer um Nós estamos falando de um rei Chamado Davi O rei Davi, pai de Salomão Ensinou Salomão sobre a presença e quando ele ensina Salomão sobre a presença, Salomão escolhe a presença. A primeira decisão que Salomão toma na vida dele, quando ele fala assim: Eu estou num, num grande desafio, eu preciso fazer escolhas, porque agora eu sou rei de Israel, eu sou rei do povo de Deus. E Salomão sabia que ele tinha que tomar escolhas, e ele lembrava do seu pai: Ei, meu pai ia para a presença de Deus fazer escolhas. E Salomão, o que ele faz? Ele começa a vida buscando a presença de Deus. Ele escolheu a presença de Deus, e aí ele vai no monte. E aí quando Salomão vai no monte Deus tem um encontro com ele E fala, ei Salomão, o que você quer? É interessante porque 1 Reis 3 Fala que Salomão amava o Senhor E de que forma ele amava? Obedecendo os seus decretos As pessoas que estão amoldadas ao padrão desse mundo Pensam que obedecer a Deus é chato cara. Mas na verdade Obedecer a Deus é o lugar mais seguro que existe no mundo porque Deus jamais iria proibir você de fazer coisas que trouxessem benefício para você. Quando Deus Ele cria a humanidade, Ele cria a humanidade por um propósito. E quando Ele cria a humanidade por um propósito, Ele diz a forma que a humanidade deve viver. E essa forma é o melhor lugar seguro da humanidade. Só que quando nós estamos inseridos no padrão do mundo, nós olhamos para isso. Ah, essas coisas são é chatas, porque nós pensamos que isso... Que nós, da forma que nós vivemos, é o que é legal. E na verdade nós estamos nos frustrando e gerendo cicatrizes no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos longe de vivemos a bondade de Deus, longe de vivemos a obediência a Deus. Então o início da carreira de Salomão, um homem sábio, a Bíblia fala que ele amava o Senhor e demonstrava esse amor, obedecendo os seus decretos. Só que aí Salomão pedindo sabedoria a Deus Ele buscando a presença de Deus Ele começa a se afastar Do Deus da presença E da presença de Deus E quando Salomão se afasta da presença de Deus Ele começa a fazer escolhas Distante daquele que amava o Senhor E gente Eu estou falando sobre o homem mais sábio Antes de Jesus na Bíblia se o homem mais sábio foi sujeito a fazer isso Talvez eu e você já estamos distantes da presença de Deus Talvez eu e você viramos as costas para Deus Eu não estou dizendo sobre a religião Eu não estou dizendo sobre um sistema de religião Que nós acordamos para orar e agradecemos na hora do almoço Eu estou dizendo muito mais do que isso Habitar na presença de Deus E o meu segundo conselho é esse Escolha ser fascinado pela presença de Deus Não tome nenhuma decisão que não seja na presença dEle se renda a Ele E fale: ei Jesus, eu vou tomar uma decisão na minha vida Ei Jesus, eu vou tomar uma decisão Sobre as minhas finanças Eu vou tomar uma decisão sobre o meu futuro relacionamento, do meu relacionamento Eu vou tomar uma decisão sobre o meu casamento Eu vou tomar uma decisão, eu vou casar Eu vou tomar uma decisão, vou mudar de emprego Seja qual decisão você tomar Tome essa decisão, primeira coisa Para viver segundo a vontade de Deus Segundo ponto, na presença de Deus E o terceiro ponto agora Com muito au, Escolha viver através da palavra de Deus Uau Que palavra Salmo 119, versículo 105 Diz assim A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E a luz que clareia o meu caminho A tua palavra É lâmpada Para os meus pés Sabe o que a Bíblia fala de lâmpada? Na verdade a Bíblia fala que lâmpada é sabedoria Ela é expulsa toda a escuridão, ela expulsa toda a dúvida. Amém, Loar. Ela está concordando comigo. Então a palavra de Deus é isso, Loar. Vamos juntos, vamos juntos, igreja. Vamos junto é isso, Juan é isso. <risos> Salmo 119 105, a palavra é ilumina os meus passos. Sabe quando você está num ambiente de dúvida? Sabe num ambiente que você não sabe o que escolher? Vai para a palavra de Deus, escolha a palavra de Deus porque ela traz clareza, ela tira toda a escuridão, ela dissipa. Porque quando acende a luz, a sabedoria. Os filmezinhos fazem sobre isso. O cara teve uma ideia, plim, a lâmpada sobe, porque a tradução do Antigo Testamento sobre luz era a sabedoria. A sabedoria expulsa as trevas. Então o Salmo 119, 105 A tua palavra é lâmpada Ela vai acendendo E ela vai guiando os meus passos Toda decisão que nós temos que tomar Tem que estar fundamentada na palavra Como diz também Josué 1,8, Diz assim Não deixe de falar desse livro da lei Medita nela de dia e de noite Não deixa de falar, significa Continua falando, porque você vai se reafirmando Continua falando para as pessoas que o mundo vai sendo transformado Continua falando no livro da lei Desse livro da lei Meditar nela de dia e de noite De dia e de noite não é um ritmo A de manhã e à noite, à tarde não Não, 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 é constantemente Eu estou conectado todos os dias com essa palavra E cumpra Para que você cumpra fielmente Tudo que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Que as minhas escolhas não esteja baseado em jornais, não esteja baseado em livros que perecem, nós temos que nos basear no livro que é eterno, que gera eternidade, então é pela sua palavra que eu tomo decisão, meses atrás eu estava para tomar uma decisão na minha família, era o futuro dos nossos filhos, estava eu, aquele, o Brian, o Kevin, e falei assim, cara, era o um futuro do, da carreira do Brian, de futebol, era uma grande decisão que nós tínhamos que tomar, e eu falei assim, ei, vamos se juntar, vamos orar agora, vamos buscar a presença, e Deus vem sobre nós, vem sobre nós, e nós queremos uma palavra, nós queremos concordar, para a gente saber que essa decisão Do futuro do nosso filho Porque é muito importante para nós Essa escolha, pai Seja pautada na tua palavra E aí nós fizemos uma prova com Deus Ei Deus Nós vamos saber que é você que está nisso Se for dessa forma E o que, que Deus fez? Exatamente dessa forma O quinto estava sabendo disso Aí dois dias passaram e eu falei assim Deus, mas será? Deus, eu não estou entendendo Deus, eu estou com dificuldade de entender que é realmente você Sinceridade de coração E daqui a pouco eu vou para a palavra de Deus Porque ela é lâmpada para os meus pés Então o que estava que dizendo na palavra? Provérbios 3, versículo 5 ao 6 Diz assim Confie no Senhor de todo o seu coração Não se apoie no seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos Ele endireitará as suas veredas porque era uma decisão que nós estávamos tomando diante do Covid e, e que está um caos no futebol por conta disso E eu falei assim, Deus, meu entendimento Não, 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 não. reconheça Senhor de todo o coração E não se apoie nas suas estratégias Não se apoie no seu entendimento eu falei, Deus, eu preciso de mais clareza No outro dia Deus vai falar comigo em Filipenses 2.13 Pois é de Deus que efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, eu falei assim, é isso Deus, é você que faz o querer efetuar, não sou eu, eu posso ser o pai, eu posso fazer qualquer coisa, mas você, que efetua o querer, e o efetuar, segundo a tua vontade, então as escolhas que eu faço, sendo elas pequenas ou grandes, eu preciso me fundamentar na palavra de Deus, para que aí eu olhe para a eternidade, eu falo, eu sorrio, como a mulher virtuosa, Talvez você fez escolhas com base em desejos Talvez você fez escolhas com base em paixões proibidas Talvez você fez escolhas por causa da tua carência E não é por isso que você precisa ser guiado Ao contrário, seja guiado pela palavra de Deus Seja guiado pela presença de Deus Seja guiado segundo a vontade dele Não mais a sua Porque senão a gente termina os encontros As pessoas olha por mim, meu coração está cheio de feridas entregou o coração fez escolhas que não foi pautada na palavra fez escolhas que não foi pautada segundo a vontade de Deus, tomou decisões nos negócios, tomou decisão com a vida profissional sem a presença de Deus sem entender, ei presta atenção não tome, não tome decisões, não faça escolhas sem que Deus participe delas eu sei que Deus pode te socorrer eu sei, ele é bom mas antes de você se frustrar, ele pode fazer parte das suas escolhas. Fazer parte dos seus planos. E o quarto ponto é. Escolha viver através do Espírito Santo. Uau. Uau. Isso está ficando bom João 16, 13 diz assim Mas quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade E não falará de si mesmo falará apenas do que ouvir E lhes anunciará o que está por vir E para a ascensão Não seja mais guiado pelas emoções E pelos sentimentos Seja guiado pelo Espírito Santo Porque Ele sabe o que há de vir Ele sabe sobre a verdade Ele guiará vocês sobre a verdade e a verdade o que ela faz? Ela te liberta, ela expande a tua mente, ela te tira da escravidão, então você se torna livre. Então ele te conduz à verdade que liberta. Seja qual for o relacionamento, seja qual for as escolhas que você fez, se você for guiado pelo Espírito, essa verdade vai te conduzir e essa verdade vai te libertar de todas as mentiras que talvez você esteja enraizados no teu coração ou escravizados na tua mente. Então não seja mais guiado por emoções Seja guiado pelo Espírito Santo É Espírito Santo, eu permito você Falar sobre o que está por vir E quando nós olhamos para o Espírito Santo Talvez Ele não vai te falar com clareza Por quê? Porque Ele vai te guiar E guiar nem sempre te mostra o caminho Ele é o próprio GPS Ele é o próprio carro ele poderia falar assim: Ei, o endereço é tal que Deus vai fazer na sua vida. Ei, o endereço é tal do lugar que você vai trabalhar. Ei, o endereço da casa é tal que você vai morar. Não, não, não. Ele poderia te dar o um endereço, mas ele não te dá o um endereço. Ele te guia. E se ele te guia, ele te leva no caminho. E aí você confia nele. Então o Espírito Santo, ele os guiará por toda a verdade. E lhes anunciará o que está por vir. Quinto ponto. Conselhos que eu te dou para que você possa fazer boas escolhas O quinto ponto é Escolha viver com base em seu propósito Está muito desanimado gente Escolha viver com base em seu propósito É isso É isso A Bete. Efésios 4, 1 diz assim Paulo está dizendo para a igreja do Hangar Ah não, era a igreja de Éfeso Mas é a nossa também Como prisioneiro do Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam digna da vocação que receberam quantas pessoas tomam escolhas distante do teu propósito Quantas pessoas tomam escolha distante da vocação Ei, Deus tem uma vocação Um propósito para você Ele não te fez à toa, Ele não deu sem propósito Ele te fez com habilidades, talentos Dons específicos Para que você viva de maneira digna dessa vocação Então a minha escolha precisa ser pautada nisso Porque senão você vai tomar escolhas Que vão ser distante da tua vocação Distante do teu propósito E aí você vai estar num muro Cheio de frustrações Por quê? Porque só existe significado na vida Quando nós vivemos por um propósito só existe significado na vida que nós vivemos pela vocação que Deus nos chamou, e quando eu estou longe dessa vocação, naturalmente o meu relacionamento está distante disso. Muitos anos atrás, um piloto de Fórmula 1 ia casar com uma atriz de novela, pensa comigo, quando eles iam se ver, e eu achei incrível quando ele deu uma entrevista e falou assim: Cara, a gente se ama muito mas quando a gente percebe que a nossa vocação e o nosso propósito é muito distante a gente sabe que o nosso relacionamento vai ser um problema então a gente não vai casar porque eu vou seguir o meu propósito e ela o dela tem que ser maduro para fazer isso quantas pessoas Deus chamou para ser missionário e está infiltrado em esportes talvez um jogo de basquete e agora você é o Michael Jordan, Jordan e aí você por ser o Michael Jordan casou com mulheres desse ambiente uma mulher quer dizer, casou com mulher desse ambiente e aí daqui a pouco você desperta e fala assim, ah, eu lembro ah, eu tenho vocação, eu, eu, eu fui chamado para ser missionário, e aí você quer ser missionário mas como que você vai ser missionário agora se você casou com uma mulher porque ela não está errada mas você não falou isso para ela e Agora você está em grandes problemas, por quê? Porque você fez a escolha da tua vida Distante do teu propósito Aliás, você foi um Jonas, você foi resistente Ao propósito de Deus E aí quando você é distante do propósito de Deus O que acontece com você? Você vive o caos e cicatrizes na tua mente No teu coração, por quê? Porque você colocou as pessoas Em cima dos seus problemas E o barco está afundando, exatamente porque Porque você não se posiciona diante de Deus Ei, faça escolhas hoje faça escolhas hoje, volta para Nínive Tome decisões com base na sua vocação de maneira digna da tua vocação Paulo estava tá falando assim, Efésios em Angar 7, para de tomar escolhas distante da vocação viva da maneira digna que Deus vocacionou cada um de vocês, viva com base em propósito, não por propostas não, mas eu tenho uma proposta para de viver por propostas viva por propósito e o sexto ponto Escolha viver com base em bons conselheiros A máscara não deixa muito vocês falarem, né? Ponto 6 Escolha viver com base em, base em bons conselheiros É isso? Mano? Provérbios 15 22 diz assim Os planos fracassam por falta de conselho Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros Provérbios 11 14 diz também, sem diretriz a nação cai, e o que salva é ter muitos conselheiros. Sabe, a palavra de Deus não está falando sobre ter conselhos, é ter bons conselheiros. Não é você ouvir conselho das pessoas que querem fazer exatamente o que você, aliás, que já fizeram o que você quer fazer. Quantas pessoas querem desistir da família? Quantas pessoas querem desistir do casamento? E você vai pedir conselho para quem já desistiu E aí quando você chegar lá que eles vão falar Ei, é isso mesmo, pense em você Ei, seja feliz Mas onde você está procurando conselhos? A Bíblia não fala conselho de qualquer um Fala bons conselhos Conselhos de pessoas que amam a Deus Que amam as pessoas E que transformam o mundo pessoas que amam a Deus e que vivem o propósito dEle na terra, pessoas que amam a Deus e que vivem para o propósito, pessoas que amam a Deus e que tomam decisões na presença, pessoas que não vivem mais à vontade deles, vivem à vontade do céu, é essas pessoas que nós temos que nos aconselhar para tomar decisões do novo emprego, de uma faculdade, seja o que for, tenha bons conselheiros, eu tenho muitos bons conselheiros que me inspiram a viver em todo o tempo com base no meu propósito, Ei, Juan, você está indo no caminho certo Ei, Juan, corri isso aqui Ei, Juan, recalcula a rota aqui Ei, Juan, você está fazendo errado Eu tenho bons conselheiros Roboão, filho de, de Salomão Ele escuta o conselho dos mais novos Inexperientes E ele toma a decisão E quando ele toma essa decisão, ele morre O próprio povo tira a vida dele Porque ele tomou decisão com base em conselheiros inexperientes E olha o que a Bíblia fala em 1 Reis 12, 8 Diz assim Roboão contudo rejeitou o conselho das autoridades de Israel Que lhe tinha dado E consultou os jovens que haviam crescido com ele E estavam servindo a continuação de 1 Reis 12 Você continua a história Você percebe que Roboão O próprio povo se irou contra a decisão que ele tomou Contra a escolha que ele fez E tirou a sua própria vida Quantos de nós estamos tomando as decisões com um conselhos inexperientes Ei, me ensina a fritar um ovo Ei, me ensina a fazer um sim, Um miojo, mas eu nunca fiz Ah, então faz assim, dessa forma Aí você vai lá e faz, o negócio não funciona Porque inexperientes Procura conselhos de pessoas experientes E que são exemplo para você Então, o meu conselho, o sexto conselho é esse Que você faça escolhas de escolher bons conselheiros Para a tua vida Para você ter realmente pessoas que vão ajudar você A você tomar decisão Ei, Vai demorar muitos anos para você chegar Se você não tiver bons conselheiros Talvez na expectativa do teu trabalho, na tua profissão exige você ter bons conselheiros Por quê? Porque você vai depender deles Para antecipar a sua jornada E você não se frustrar No caminho E o último conselho que eu te dou E o sétimo Escolha Seguir Jesus Escolha Seguir Jesus Talvez você tenha seguido a sua vontade Talvez você tenha seguido as notícias Talvez você tenha seguido ideologias Talvez você tenha seguido tantas e outras distrações Ao invés de você Seguir Jesus Sei que Jesus é a melhor escolha que você pode fazer na tua vida Sabe por quê? Porque Ele escolheu você Em João 15 falei Eu sei que vocês não me escolheram Mas eu vos escolhi Olha o que Jesus falou O mundo vos odeia Saber que primeiro odiou a mim Mas eu vos escolhi Eu escolhi vocês E por isso que o mundo odeia vocês E o mundo diz no sistema Não diz sobre a humanidade Não diz sobre as pessoas Está dizendo sobre o sistema Por isso que o sistema não gosta de vocês Sabe por quê? Porque quando você me escolhe, você escolhe perdoar aquele que te persegue. Quando você escolhe, você escolhe amar aquele que te odeia. E o sistema não consegue isso. Porque quando vocês me escolhem, por isso que o sistema não gosta de vocês. Então, escolher seguir Jesus é a melhor decisão que você pode tomar na tua vida. É você falar assim, Jesus, eu sei que você tem... O caminho, a verdade é a vida. Eu sei que você preparou algo para mim, e eu não quero mais escolher seguir outras pessoas. Eu quero você como meu seguidor. Aliás, eu quero te seguir no Instagram, eu quero te seguir no Twitter, eu quero te seguir no Facebook. Eu quero parar de seguir pessoas agora para seguir você. Coloca lá, Juan Garcete, um seguidor. Jesus. <risos> e Jesus te trouxe aqui, sabe para quê? Para que você saia daqui com uma decisão para que você saia daqui com uma escolha, de seguir Jesus, de seguir aquele que te fez, de seguir aquele que sabe o propósito pelo qual você existe, e Ele está aqui de braços abertos, ei, me segue, faça essa escolha, e quando você faz essa escolha, você vai abrir mão das outras mas ela vai valer a pena, porque eu vou estar contigo, eu vou te conduzir, por quê? Porque eu te criei, eu sei das suas emoções, eu sei das suas carências, e eu supro elas, não é homem que vai suprir, não é mulher que vai suprir, quando eu casei com aquele, eu achei que ela ia suprir as minhas carências, e eu percebi que não era ela, que era Jesus. Homem nenhum pode suprir carência de mulher Mulher nenhum pode suprir carência de homem Somente Jesus que te criou Pode acalmar o seu coração Pode te trazer paz Pode trazer uma vida em abundância Por quê? Porque nós seguimos Ele Eu quero te convidar, nós ficamos em pé Para nós fazermos a ceia A Bíblia fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, bem sucedido Bem sucedido com base nos sistemas e valores desse mundo e aí ele fica sabendo que Jesus ia passar naquele lugar E quando ele fica sabendo que Jesus ia passar naquele lugar Zaqueu era de baixa estatura Ele era muito baixinho E aí o que ele faz? Ele sobe numa figueira brava Para poder ver Jesus E quando ele está lá em cima Jesus olha a sede no coração dele De se encontrar com ele eu quero te perguntar, existe sede no teu coração para ver Jesus? Ei, Zaqueu, ele sobe no mais alto monte e aí Jesus observa ele tem sede, ele quer me encontrar e aí ele fala, Ei, Zaqueu desce depressa, porque eu quero ir com você na sua casa e a sua casa talvez não é o endereço que você mora mas é o endereço que Jesus quer morar dentro do teu coração. Jesus poderia ter encontrado reis. Ele poderia ter governado tronos. Mas o trono que Ele quer governar. É o trono das escolhas do seu coração. É morar aí dentro da sua casa. Dentro de você. Para que você faça boas escolhas. E por isso que eu quero te convidar nessa noite. Você seguir Jesus. Você entregar a sua vida para Ele. Você tomar decisões. Que você vai sair daqui hoje. Decidindo como Zaqueu decidiu. A Bíblia relata que Zaqueu decidiu. Desceu, ele desceu da figueira Quando Jesus chamou ele, rapidamente Ei, Jesus está te chamando, seja rápido Desça desse lugar rápido ao encontrar Jesus Entregar sua vida para ele, entregar seu futuro Entregar o futuro das suas escolhas para ele Para que ele possa fazer a vontade dele Porque a vontade dele é boa Perfeita e agradável, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, diferente do padrão desse mundo. Então eu quero te convidar, a você levantar a sua mão no 3, quando eu contar até 3, se você quer tomar essa decisão, eu quero seguir Jesus, eu quero ser como Zaqueu, eu quero descer rapidamente para Ele, eu quero ir para o encontro do meu amado, daquele que me fez, eu vou contar até 3, 1, uhum. Dois, três, levando suas mãos. Um, dois, três, quatro, muitas pessoas. Vamos orar agora. Você que levantou a mão, Pai, nós nos entregamos a Ti, Pai. Eu estou indo depressa, pressa, eu, Juan, e todos eles, Pai, estamos correndo depressa para o teu encontro, Pai. Assim como Zaqueu fez, ele desceu da figueira e te levou dentro da casa dele, para que você pudesse estar com ele, Pai. Assim também somos nós, Pai. Nós permitimos o Senhor estar em nós, é maior do teu desejo. Você quer muito mais do que nós, se encontrar conosco, então Pai, escreve uma nova história, e recomeça uma escrever nossa história, nos ajuda a tomarmos escolhas que agradam o teu nome, e viver para ti, nós não queremos mais seguir homens, mulheres, o sistema mundo, ao contrário, nós queremos seguir o grande eu sou, o sou, eu sou a provisão, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te livra dos maus, Pai, nós queremos você, como nosso único e suficiente Salvador, é que nós te pedimos, em nome de Jesus em nome de Jesus